0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. El día de hoy quiero compartir con ustedes y continuar con el tema que el pastor Rodolfo nos estaba compartiendo el domingo pasado. Que empezó a hablar sobre la fe Y yo te quiero hablar el día de hoy De la fe de un hombre Que se le considera el padre de la fe Y es Abraham Abraham es llamado el padre de la fe Y fue llamado el padre de la fe Porque su fe fue probada Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22 Del libro de Génesis Tú puedes Leer la historia de este, de este hombre y su esposa Sara Y cómo fueron probados en diferentes aspectos o situaciones En el capítulo 12 cuando empieza la primera prueba es la prueba familiar Cuando Dios le dice ahí a Abraham y a Sara Deja tu tierra y tu parentela Vete de la casa de tus padres Y vete a un lugar que yo te voy a señalar fue una prueba que él tuvo que pasar, hubo también la prueba de las circunstancias adversas cuando vino una hambruna en aquel lugar y Abraham pues ahí sí dudó de la provisión de Dios y decidió mejor bajar a Egipto, también fue una prueba cuando iba a llegar a Egipto y fue la prueba del matrimonio porque antes de llegar a Egipto Abraham le dice a su esposa oye cuando lleguemos di que eres mi hermana no digas que eres mi esposa y tuvo miedo y falló en esa prueba pero hubo otras pruebas también en la vida de Abraham por ejemplo cuando Lot su sobrino es secuestrado y esa es la prueba del valor la prueba de la batalla Abraham eh, fue a, a pelear y a salvar y a rescatar a su sobrino y lo hizo y luego de regreso de esa victoria Viene la prueba del dinero La prueba de la lana La prueba de las cosas materiales Porque salió el rey de Sodoma Y le dice oye te doy todo el dinero Te doy toda la, la lana Pero nomás dame a la gente Y Abraham le dijo nanáis Yo no quiero nada a ti, ti Y pasó la prueba con 100 Pero de todas las pruebas Y hay más pruebas en la Biblia De, de la vida de Abraham y de Sara pero sin duda que, que la prueba de fe más grande que Abraham y Isaac tuvieron fue frente a la muerte. Piénsalo. ¿Habrá una prueba más grande que pasar por la prueba de la muerte? Si a veces el puro nombre da miedo, la muerte, morir, cuando alguien va con el médico y le dice, oiga, es que el tumor que usted tiene es maligno, es un tumor mortal, la gente tiembla ante la muerte. Hay gente que tiene miedo de morir y entonces te vas a dar cuenta que en la historia de Abraham y Sara dos veces fueron probados ante la muerte. La primera de ellas, acompáñame a Romanos capítulo 4. Romanos 4, capítulo 4 es un capítulo donde el apóstol Pablo está usando el ejemplo de Abraham para hablar de la fe. Y en el versículo 17 empiezo a leer, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esta palabra de ser padre de multitudes. Fue una palabra que Dios le da a Abraham. Pero el problema es que esa palabra se la da a un hombre que tiene 75 años de edad y que toda su vida matrimonial han sido estériles. No han podido tener hijos Abraham y Sara. Sin embargo, la palabra de Dios fue serás padre de muchedumbre de gentes de hecho le cambia el nombre de Abraham a Abraham ¿Qué significa eso sigo leyendo dice delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen esta es la manifestación de el poder de Dios Dios es omnipotente no hay nada que Dios no pueda hacer. Él es todopoderoso. Y aquí Pablo menciona dos cosas de, 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 de ese poder de Dios. Lo menciona de dos formas. Primero dice, el poder de Dios se manifiesta cuando Él da vida a lo que está muerto. ¿Hay mayor poder que eso? Definitivamente no. La mayor manifestación del poder de Dios. Es cuando Él da vida a lo que está muerto. Y la segunda cosa que dice aquí el apóstol Pablo. Hablando del poder de Dios. Es que Dios cumple lo que promete. Hasta la fecha Dios no ha fallado a ninguna de sus promesas. Él es un cumplidor de promesas. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que no falla. Que lo que dice lo cumple porque es un Dios de palabra. Él no necesita firmarte nada. Ni necesita ningún sello de notario. Dios lo que dice, lo hace. Porque ese es su carácter. Esa es su naturaleza. Un cumplidor de promesas. Tú y yo como hijos de Dios ¿Somos cumplidores de promesas? ¿Somos personas de palabra? ¿Hacemos lo que decimos? defendemos el honor de nuestra palabra hay honor en lo que prometemos deberíamos de serlo porque somos hijos de dios versículo 18 él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia versículo 19 y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como dice como muerto aquí está la primera muerte que enfrentó a Abraham su cuerpo estaba como muerto pues sigue diciendo ahí la escritura era casi de 100 años Abraham cuando tuvo a Isaac o la esterilidad de la matriz de Sara porque también la matriz de Sara estaba muerta no solamente era el cuerpo de Abraham Sino también era la matriz de ella Tampoco dudó por incredulidad De la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido Por lo cual también su fe Le fue contada por justicia Dios le hizo una promesa a Abraham De que iba a ser padre de multitudes De que iba a tener un hijo Pero esta promesa se la dio cuando Abraham tiene como 75 años. Y dice la escritura que él tuvo a Isaac hasta los 100. ¿Cuántos años pasaron? 25. 25 años para que Dios le cumpliera algo que le había prometido. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla? Vamos, no, somos bien desesperados e impacientes. Si algo necesitamos desarrollar es paciencia. Y más en esta ciudad, que todo siempre es a la carrera. Pero Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años. Y yo me pregunto, ¿por qué tanto tiempo? ¿Cuál fue la razón de que Dios esperara tanto? Y creo que la razón es lo que dice precisamente el versículo 19 de este capítulo de Romanos 4. Que Dios esperó a que el cuerpo de Abraham y Sara estuviera como muerto ¿Para qué? Para que lo que Dios iba a hacer con ellos No les quedara La menor duda a Abraham y a Sara Que lo que Dios iba a hacer Que la vida que iban a dar Era un milagro de Dios En un milagro mis amados Tú no tienes ninguna participación Porque no hay hombre Que tenga la capacidad de hacer un milagro En este mundo El único que tiene ese poder es Dios es el único que hace milagros. Te puede usar como un instrumento, claro, pero en ti no está el poder. Y era, era algo que Dios quería que Abraham y Sara entendieran que ninguna intervención, que ninguna participación humana iba a haber en este milagro que Dios iba a hacer de dar vida a algo que parecía muerto. Dios esperó a que humanamente fuera imposible que ellos pudieran concebir hasta que todo vestigio de poder humano fuera cero porque mira somos medio chistosos mientras podemos lo queremos hacer solo no pedimos la ayuda de Dios porque el hombre es así por su naturaleza caída un ser independiente de Dios Y mientras cree saber Y mientras cree poder Y mientras cree que tiene los recursos Para poder salir adelante El hombre siempre lo hará Independientemente de Dios Pero eso no es la voluntad de Dios La voluntad de Dios para tu vida Y para mi vida Es que dependamos todos los días Completamente de Él Tengas recursos o no Tengas fuerzas o no Tengas conocimiento o no pero la realidad es que el hombre lo busca nada más cuando tiene necesidad. Ya cuando ha agotado todos los recursos de este mundo, cuando se le acabaron los compadres que le pueden ayudar o los doctores que le pueden, le pueden sanar, entonces es cuando acude a Dios. Y Dios esperó a que esta pareja les quedara cero gota de posibilidad en sus fuerzas. El cuerpo de Abraham estaba como muerto y la matriz de Sara también, reproductivamente hablando, estaban muertos. Pero ¿qué dice el versículo 18 de Romanos 4? Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa en que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Mira, es que hay dos esperanzas. Una es la esperanza de este mundo, la esperanza que puedes encontrar en el hombre, la esperanza que puedes encontrar en la ciencia, la esperanza que puedes encontrar en los recursos naturales que hay en este planeta. Pero hay otra esperanza que no se encuentra en este mundo, sino es una esperanza que viene de arriba. Y ya no son recursos naturales, son recursos sobrenaturales. No son recursos, no, no, no es poder... Terrenal si no es poder celestial es la esperanza que da la promesa de Dios la palabra de Dios Entonces tenemos a un Abraham y Sara parados en una disyuntiva parados en una Y ante ellos se encuentran dos caminos Uno a la derecha y otro a la izquierda cuál vamos a tomar está la esperanza del hombre y está la esperanza Que viene de Dios pero el problema es que la esperanza del hombre le dice no hay posibilidad la experiencia humana le dice no se puede Los sentidos le dicen imposible que suceda Porque es una esperanza basada en los sentidos Y los sentidos dicen no se ve, no se oye, no se huele, no se palpa, no se gusta Las circunstancias te dicen que estás loco Eres un viejito de 99 años Y Sara de 89 Califican para 65 y más Imposible Pero había otro camino Había otra esperanza El sentido decía no será La realidad decía no se puede pero la fe les dijo a los dos, quítense que ahí les voy. Será y se puede. La fe corrige tus sentidos y la fe corrige tu razonamiento, tu entendimiento. ¿Por qué? ¿Por, porque, porque la razón y los sentidos tienen ojos nada más para ver las circunstancias. Tienen ojos nada más para ver lo terrenal. Pero la fe... Tiene ojos, la fe bíblica, la fe verdadera, tiene ojos exclusivamente en las promesas de la palabra de Dios. Escúchame, era, era, era creer en esperanza contra esperanza porque era, una, era un choque de esperanzas. Por un lado la esperanza humana que decía no, pero por el otro lado la esperanza de Dios que decía tendrás una descendencia numerosa, serás padre de multitudes y había un conflicto. Es que mira, mi amado, de repente te vas a encontrar en una situación en que de repente las circunstancias que están viviendo no coinciden con lo que dice ese libro. No coinciden. Y te vas a encontrar en una Y. Y la pregunta es, ¿para dónde te vas a hacer? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En qué vas a poner tu fe? Qué decisión vas a tomar Abraham decidió creerle a Dios Abraham y Sara decidieron poner su esperanza en las cosas de Dios mira Abraham no tenía una Biblia tú y yo tenemos una Biblia llena de promesas eh, hay un montón de promesas en ese libro y no hay una necesidad humana que no esté expresada en una promesa de la palabra de Dios no existe Abraham solamente tenía una promesa una promesa, no tenía una Biblia tenía una promesa nada más escúchame Abraham no estaba rodeado de gente creyente él y Sara eran los únicos creyentes en el Dios verdadero ellos estaban rodeados de gente pagana De gente incrédula Tú y yo Estamos rodeados De amigos Y familiares Que creemos en Dios Tenemos una iglesia Y es una bendición Abraham y Sara No tenían un legado Donde ellos pudieran Voltear atrás Y ver ejemplos de fe O héroes de fe él, empezaba, él empezó a escribir esa lista de los héroes de la fe ahí en Hebreos capítulo, capítulo 11 pero tú y yo tenemos todo un legado toda una historia de héroes de la fe que cuando lees sus biografías te inspiran mira si Abraham y Sara teniendo esos escasos recursos pudieron poner su fe en la palabra de Dios y no en las circunstancias ¿Cuánto más tú y yo que tenemos todos los recursos? No tenemos excusa, mi amado, la verdad. No tenemos excusa. La mente carnal cree a los sentidos, pero la mente espiritual cree a la palabra. ¿Qué tipo de mente tenemos tú y yo? El versículo 20 dice que fíjate el versículo 19 dice que no se debilitó en la fe Abraham pero no solamente no se debilitó el versículo 20 dice que se fortaleció en la fe ¿cómo le hizo? ¿a qué gimnasio fue para fortalecer la fe Abraham? ¿qué dieta siguió para tener una fe fuerte? Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por él y el oír palabra de Dios una manera de fortalecer la fe es oír la palabra de Dios pero en la época de Abraham no había predicadores no había iglesias no había Biblia ¿cómo hoy, hoy tú vienes un domingo, oyes la palabra y tu fe se está fortaleciendo, de aquí sales fortalecido en fe porque estás oyendo la palabra de Dios pero Abraham y Sara ¿cómo le hicieron? yo creo lo siguiente que Abraham y Sara a sí mismo se declaraban la promesa de Dios Ellos mismos confesaban, Escúcheme una cosa La fe verdadera se tiene que expresar Romanos 10.10 10 dice que con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa, se declara, se habla para salvación una fe que no se expresa no funciona. La verdadera fe habla. Porque dice Mateo en el capítulo 12 versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de fe es imposible que tus labios no salgan palabras de fe. Hay otra escritura del apóstol Pablo ahí en el libro de 2 de Corintios 4.13 donde la palabra de Dios dice teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos ¿te das cuenta? yo creo que Abraham eh, cuando se veía en el espejo, pues se aguitaba, pues veía una pasita, veía nieve en la cabeza, si es que tenía pelo, a nosotros ya, algunos ya no vemos nieve, bebemos puro, puro casco, pero yo creo que, Abraham no, no dudó dice ahí la palabra no dudó en su fe ¿Por qué? porque a pesar de lo que veía en el espejo Él mismo yo creo que se decía Abraham haré de ti una nación grande Yo creo que recordaba aquella promesa de Dios cuando le decía Abraham multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar Abraham te haré padre de muchedumbre de gentes Abraham de, de tu esposa Sara tendrás un hijo y eran las promesas que Dios le había dado y yo creo que Abraham se repetía a sí mismo esa palabra la confesaba y él mismo se oía, se automotivaba, se autofortalecía por eso dice la palabra que se fortaleció en fe Escucha bien esto, nunca es la promesa de Dios la que flaquea, lo que flaquea es nuestra fe, lo que flaquea es nuestra fe. Tú decides si le das crédito a lo que ves o a lo que oyes o le das crédito a la palabra de Dios, pero escúchame la fe precede a la vista la fe precede a lo que vemos Jesús ahí en Juan capítulo 11 está frente a la tumba de su amigo Lázaro cuatro días ya de muerto y de repente Jesús les dice quiten la piedra y Marta la hermana de Lázaro le dice ay maestro pero si ya hasta huele mal cómo que quita la piedra pero mira la respuesta de Jesús ahí en el verso 40 cuando le dice no te he dicho, Marta, que si crees, verás. ¿Te das cuenta del orden? Creer para ver. En el mundo es al revés. Ver para creer, dice el mundo. Imagínate si Abraham y Sara se hubieran regido por esa norma. Si fuera su estilo de vida ver para creer no hubiera pasado lo que pasó con Abraham y Sara Pero Abraham y Sara eran de la, del entendimiento que para poder ver primero hay que creer La fe te abre los ojos espirituales para ver lo sobrenatural para ver lo imposible para ver lo invisible por eso dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tus ojos no ven. Por eso el creyente no anda por vista, sino por fe. ¿Le crees a lo que ves y a lo que estás oyendo? ¿O le crees a la palabra de Dios? Segunda prueba de la muerte Acompáñame a Génesis capítulo 22 Decía yo en la primera reunión Que si se escogieran Diez capítulos de la Biblia Los más importantes Génesis 22 debería ser uno de ellos Definitivamente Porque es una figura Del amor del Padre Celestial A su Hijo Jesucristo Y de la muerte de nuestro Señor Dice Génesis 22:1 Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: M. Aquí subraya porque dice que probó, ¿quién? Dios, no el diablo. Hmm. Hay gente que dice: No, es que Dios no prueba, no, si sí, Dios prueba, claro que sí. Es el maestro, el maestro siempre pone examen. ¿Cómo que no va a probar? No tienta, porque dice Santiago que Dios no puede tentar a nadie claro para eso existe un tentador que es Satanás pero Dios no tienta a nadie pero si sí prueba y si tú estás inscrito en la escuela del Señor vas a ser probado papacito es necesario ¿Por qué es necesario te voy a dar tres razones básicamente número uno porque tu fe tiene que ser purificada a veces tu fe viene contaminada adulterada y tiene que ser purgada de toda esa escoria. Cuando lees primera de Pedro. Dice ahí la escritura que así como se, se purifica el oro y la plata en el fuego. Así también la fe de un creyente tiene que ser purificado en el fuego de la prueba. Segunda razón. Es que tu carácter tiene que ser perfeccionado. Por eso Dios permite las pruebas es a través de las pruebas que tu carácter se perfecciona y como dice Romanos 8.29 el trabajo del Padre es que tú seas conformado a la imagen de Jesucristo que tu carácter cada vez se vaya pareciendo más al de Cristo y el recurso que Dios utiliza para hacer eso son las pruebas y la tercera razón que te doy es para que protegernos del pecado segunda de Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne a causa de que no se exaltara sobremanera por la revelación que Dios le había dado este hombre había sido llevado al tercer cielo y para que no se le subiera la cabeza para que no fuera un engreído por toda la revelación que Dios le estaba dando le dio la prueba de un aguijón en la carne entonces son razones de por qué Dios prueba nuestra fe ahora Fíjate, cuando dice aquí que probó Dios a Abraham Y el versículo 2 le dice Toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas Y vete a la tierra de Moría Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Wow, esta es la prueba más grande Por la cual le está pasando a Abraham Escúchame, Abraham, Dios le está pidiendo un absurdo a Abraham le está pidiendo algo incoherente. Le está pidiendo algo que no tiene lógica. Le está, le está pidiendo Dios algo que no es razonable. ¿Cómo que me das un hijo? Lo esperamos 25 años. Fue un milagro. Pero ahora me lo quieres quitar. ¿Cómo es posible? No te entiendo, Dios. No alcanzo a comprender qué es lo que quieres con mi vida. ¿Por qué permites que pase esto? Y esta es la pregunta típica que hace el cristiano Cuando se enfrenta a problemas Y a circunstancias adversas Y se queja con Dios y levanta su voz Y lo cuestiona y le empieza a decir Señor ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Va a decirte el Señor ¿Qué tienes de especial? Para no probarte Dios prueba mis amados, nos tiene que probar, vamos a ser probados y a veces escucha muy bien lo que te voy a decir, las pruebas de Dios parecen irrazonables y por más que quieres encontrar una explicación no la encuentras, por eso aquí te va un consejo, cuando estés en medio de las pruebas no te concentres en las explicaciones porque muchas veces no las vas a encontrar Nadie te va a poder decir por qué estás pasando por eso o por qué Dios está permitiendo eso en tu vida. Mejor concéntrate en la promesa de Dios. En eso sí te puedes concentrar. Eso sí te va a sacar adelante. Eso sí te va a hacer pasar por el fuego sin quemarte. Eso sí te va a hacer pasar por las aguas sin anegarte. Concentrarse en las promesas de Dios No en las explicaciones Porque escucha bien lo que te voy a decir Dios no está obligado a darte una explicación De absolutamente nada Porque simple y sencillamente Él es Dios No más por eso Tú y yo somos las criaturas Él es el creador Él es el infinito Él es el poderoso Él es el eterno Tú y yo somos barro Él es el alfarero él no está obligado a darte ninguna explicación De por qué hace las cosas o por qué las permite Por eso no te concentres en las explicaciones En medio de tus pruebas, de tus batallas, de tus luchas Concéntrate en la promesa de Dios Agárrate, es la segunda vez que Abraham y Sara Están siendo pasados, sobre todo Abraham Está siendo pasado por la prueba de fuego Y no le queda otra cosa a Abraham Más que agarrarse de la promesa que Dios le había dado es tan irrazonable lo que Dios le está pidiendo que tal parece que Abraham no le dice a su esposa Sara Imagínate si le hubiera dicho a la Sara La Sara le hubiera dicho estás loco viejo ¿Cómo que te vas a llevar a nuestro hijo a sacrificio Te sacrificas tú pero a mi hijo no lo tocas Y ya ves cómo se ponen bien pero bien, bien bravas la señora cuando se enoja Claro Abraham mira si Abraham no tenía explicaciones pues cómo le dices a la esposa no me va a entender ni siquiera le dice a su hijo a Abraham le dice a su hijo cuando ya están allá en el lugar del sacrificio ni siquiera le dijo a sus siervos ¿Por qué? porque es una carga, es una batalla, es una prueba que Abraham tiene que pelear solo Mira mi amado hay pruebas y batallas En las cuales podrás compartirlos con otros Y otros van a poder sobrellevar esas cargas Junto contigo pero hay peleas Que vas a tener que pelear solamente Solamente con la ayuda de Dios Y aquí te va otro consejo En relación a esta prueba de Abraham Abraham no podía depender de sus emociones y sentimientos. No podía. Cuando tú lees el capítulo 22 de Génesis, tú no encuentras ningún versículo que hable de las emociones de ese padre de familia. ¿Y por qué? Porque Abraham era de palo, Abraham era un insensible, Abraham no tenía emociones y sentimientos. Claro que no, yo me imagino que desde el primer día que Dios le dijo me vas a dar a tu hijo en sacrificio se le partió el corazón a aquel hombre. Yo no dudo que esa primera noche ni siquiera pudo dormir de estar pensando lo que Dios le había pedido porque parecía un disparate. No dudo que durante la noche de ese primer día, Él lloró en su cama, a solas, pensando en cómo iba a matar Él a su hijo. Claro que tenía emociones. Abraham. Pero no se dice nada de estas emociones de Abraham en este capítulo. No se habla de sus sentimientos. Porque Abraham caminaba por fe y no por sentimientos. No por emociones mi amado en medio de las Pruebas no te dejes llevar por las Emociones o los sentimientos porque te Van a llevar por un camino equivocado Tenemos que seguir las huellas de Abraham Dice Romanos 4 versículo 12 Él es nuestro padre y nosotros seguimos Sus mismas pisadas de fe tenemos que caminar por fe no por emociones No podemos depender de nuestras emociones O sentimientos en medio de las batallas Otra cosa Abraham no podía depender de su familia De su gente Porque no le iban a entender La única provisión Que tenía Abraham Era la de Dios Y de eso sí puedes depender en tus pruebas depende exclusivamente de las promesas de Dios Su hijo le preguntó papá ya cuando iban de camino papá papá pues aquí llevamos el cuchillo y el fuego Pero dónde está el cordero Uy, fue una pregunta que le atravesó el corazón a Abraham Pero Abraham habla proféticamente y le dice Dios se proveerá de cordero y tú sabes la historia llega el momento ahí en el versículo 9 versículo 10 que Abraham ata, bueno pero cuando van de camino dice la Biblia que Abraham le puso la leña encima a Isaac ahora algunos han pensado que Isaac aquí era un niño no, 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 no. un padre nunca le va a poner la carga de leña a un niño no, aquí Isaac para este capítulo los intérpretes dicen que ya tenía como 30 años y si es una tipología de Cristo claro que sí, porque Cristo murió a los 33 años en la cruz del Calvario entonces ya era un hombre grande aquí Isaac, Isaac ya era un anciano, viejo ¿Quién tenía más fuerza Isaac o Abraham? Pues Isaac ¿Podía escapar Isaac fácilmente de Abraham? Claro que sí Pero sin embargo tú te vas a dar cuenta que fácilmente ató las manos de Isaac Dice allí, y lo puso sobre el altar, es que escúchame Isaac se subió solo al altar Voluntariamente él se subió al altar de sacrificio porque es una tipología de Cristo, Cristo dijo a mí nadie me quita la vida, a mí nadie me obliga, yo la pongo voluntariamente y ese es el Isaac, entonces aquí en este ejemplo, en esta historia no solamente estamos viendo la fe de un padre sino estamos viendo también la fe obediente de un hijo la fe de los dos y cuando ya iba, ya cuando había agarrado el cuchillo y extendió su brazo para matarlo Oye una voz del cielo, el ángel de Dios que le dice Abraham, Abraham y oye Abraham Y dice ¿qué pasó, detente no le hagas nada al muchacho porque ya me di cuenta que tienes temor de Dios Y que no me has negado tu único hijo y entonces en ese momento volteé hacia atrás y ve a un carnero Enredado en sus cuernos de un zarzal Y agarra el carnero Y lo sacrifica en lugar de Isaac Y vemos la provisión de Dios Y aquí podemos encontrar Algunas lecciones Sobre la provisión de Dios Que son importantes en medio de la prueba Número uno ¿Dónde proveyó el Señor? En el lugar asignado por Dios Escúchame muy Bien lo que te voy a decir No tenemos derecho a esperar la provisión de Dios fuera de la voluntad de Dios. Pero si tú y yo estamos dentro de la voluntad de Dios. Muy bien podemos esperar que Él provea. ¿Cuándo proveyó el Señor? En el momento justo. No llegó un minuto antes ni un minuto después. Dios nunca llega tarde. Aunque a veces parece que se tarda. ¿Cómo proveyó el Señor? De una manera sobrenatural. Ahí estaba un, un carnero enredado en un zarzal. Ahora, fíjate, Abraham se necesitaba nada más un animal. Dios no le manda una manada de animales. Dios provee lo que necesitas, nada más. Porque Dios es un Dios que no es desperdiciado. No te va a dar de más. Simplemente lo que necesitas. Número tres. ¿A quién proveyó el Señor? Y la provisión es solamente para los que creen en Él El que no cree No puede esperar provisión Cuando hacemos la voluntad de Dios Tenemos el derecho de esperar Que Dios traiga su provisión A nuestras vidas Dios no está obligado A bendecir tus proyectos personales Pero sí está obligado A bendecir sus proyectos En tu vida Finalmente ¿Por qué proveyó? Y Dios lo hizo para que Él fuera glorificado Finalmente eso es lo que nosotros tenemos Y es lo que nos debemos de hacer En medio de las pruebas Buscar glorificar a Dios Decir a través de esta prueba Señor ¿Cómo te puedo anunciar? ¿Cómo te puedo levantar? ¿Cómo puedo ser un ejemplo Para aquellos que me están viendo En medio de esta batalla? Glorificar a Dios Hubo varias bendiciones Para, para Abraham en esta prueba Número uno, Abraham no solamente fue examinado, sino fue aprobado. Pero no solamente fue aprobado, fue aplaudido. Dios lo elogió. Dios estaba orgulloso de su hijo Abraham porque había pasado el examen. ¿No estás orgulloso cuando tu hijo pasa un examen final? Válgame. Cuando pasa el cuando pasa el examen para titularse. Oh, Dios estaba orgulloso de Abraham. Lo elogia, lo aplaude, dice, bravo, bravo hijo, lo hiciste muy bien, pasaste con 100 el examen, me honraste, levantaste mi nombre. El diablo decía que ibas a caer, que no ibas a poder, pero le demostraste que tienes fe en mi poder. Lo elogia. Abraham recibe un nuevo hijo, porque ya Isaac no es el mismo después de aquel evento. Isaac se vuelve una ofrenda viva un sacrificio vivo porque como dice Hebreos 11 de manera figurada Isaac resucitó en ese altar Dios le había dado a Abraham Isaac pero ahora es Abraham devolviéndole su Isaac a Dios ¿por qué? Porque al hombre de Dios más que las dádivas le interesa el dador de esas dádivas Pedro después de que Jesús le da una pesca milagrosa Pedro deja la barca y deja todo el pescado y se va tras Jesús Porque Pedro entendió que lo más importante, más importante que la dádiva o el don es quien los da pero hay cristianos que se engolosinan con el don y se olvidan del dador Dios le da una nueva garantía en la promesa ya le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena que está junto a la orilla del mar pero ahora le dice en este pasaje tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos le amplía la promesa Dios le da un nuevo nombre de él Porque al monte ese le llamó Jehová proveerá, Jehová giré, Jehová nuestro proveedor Y Abraham conoce a Dios Ahora en ese carácter, ahora en ese nombre Hudson Taylor El fundador de las misiones en China él solía tener en su casa dos letreros en hebreo: uno era Ebenecer, que significa hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y tenía otro letrero en hebreo, que era este, Jehová Jiré, Jehová Jiré, que significa Dios proveerá. Este misionero, ya sea que volteara al pasado o mirara al futuro sabía que la provisión de Dios era segura porque era Ebenezer y era Jehová Jireh, pasado y futuro y la última bendición con la que bajó Abraham de esta prueba es que se bajó amando más a Dios amando más a Dios quiero hacer una oración para terminar cierra tus ojos ahí donde estás Hemos visto la fe de este hombre Una fe probada ante la muerte Primero la muerte de su propio cuerpo Para poder engendrar vida Y luego la prueba De enfrentarse a la muerte De su propio hijo En las dos pruebas Abraham pasó con excelencia Fue aprobado Mi primera oración es para aquel Que tal vez No ha recibido a Cristo en su corazón Mira tú has oído de la fe De este hombre Abraham Si tú quieres tener este tipo de fe Que te ayude A enfrentar las pruebas De tu vida Las pruebas que estés pasando ahorita Si tú quieres tener una fe obediente Que vence Las pruebas de este mundo Tú necesitas a Cristo dentro de ti y tú puedes hacer esta oración junto conmigo y decirle en esta tarde Padre en el nombre de Jesús. Te pido primeramente perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Hoy te doy gracias porque enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por mí. Y su sangre me limpia. Gracias por la muerte de Jesucristo. Pero también Señor creo que tú lo resucitaste al tercer día y él está vivo hoy abro mi corazón para que él sea mi salvador y mi señor y gracias gracias por la vida eterna gracias por tu espíritu santo que hoy depositas en mí en el nombre de Jesús amén y quiero hacer una oración por aquellos que están ante una prueba pero específicamente Tal vez estás pasando por un, Una prueba de muerte Algo Está como muerto O se está muriendo en tu vida Puede ser una relación familiar Tu matrimonio Tu relación con algún hijo Una hija o con tus padres O con algún hermano O tal vez lo que está muriendo En tu vida es tu negocio Tu trabajo, tu economía Estás en quiebra La quiebra es muerte Estás endeudado hasta arriba Es muerte financiera O tal vez puede ser que Haya un diagnóstico de salud Mortal Que parece que no hay solución Que ante la ciencia médica Es imposible que eso se cure Pero dice la escritura Que la palabra de Dios es medicina y para Dios no hay nada imposible. Si tú estás pasando por alguna situación de esta. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a orar. Hoy Dios quiere fortalecer tu fe como la de Abraham. Dios sabe por lo que estás pasando. Aún antes de que tú lo expreses. Aún antes de que tú lo digas. Dios ya sabe que se está muriendo en tu vida. Tal vez está enfriando tu amor por Dios Tal vez está muriendo tu espíritu Dios lo sabe Dios conoce tus circunstancias Dios sabe las pruebas de muerte Por las que puedes estar pasando Pero hoy Dios quiere fortalecer tu fe Hoy Dios quiere darte una fe como la de Abraham Para que tú puedas enfrentar estas situaciones para que tú puedas salir adelante. Para que tú puedas salir como vencedor. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.